0: Oi gente, eu sou o Gabriel Borges e esse é o Hack in Tech. Hack in Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> em sua maioria amigos e empreendedores assim como eu, que são gente como a gente com o propósito de inspirar impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPER, Núcleo de Empreendedorismo da USP e féia Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído, onde falamos de tecnologia, inovação empreendedorismo e impacto
1: Tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas e mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros Com esse
0: trecho do poema de Cora Coralina, abrimos o nosso papo com Diego Mendes, que é co-founder e CEO da ConstruCode, plataforma que usa tecnologia de QR Code para gestão de frentes de serviço e distribuição de informações em canteiros de obra. Diego é graduado em análise de sistemas e engenharia civil com MBA em gestão empresarial e no seu primeiro ano de gestão levou a ConstruCode a 500% de valoração e mais de meio milhão em contratos que incluem gigantes como Andrade Gutierrez, Braskem, Integra e outras 44 empresas tirando os projetos em papel e levando produtividade e assertividade à zona. Aproveito!
1: Primeiramente, obrigado por me receber. Okay. é Feliz
0: pra caramba, a gente se conheceu lá no Cara. A gente já está conversando aqui há algum tempo. Muito legal de ver... Quando vocês evoluíram, o resultado é de vocês aí. Agora vocês estão no programa da Veda City, a gente foi pro Sangobá, acabou o Sangobá agora. Enfim, a gente está se reencontrando e se reaproximando, né? Acho que principalmente depois de tanto que a gente conversou aqui, já é. <risos> tem muita coisa pela frente Mas vamos lá, conta quem é o Diego, como que tudo isso começou, como que você chegou até aqui Quando você se apresentou lá no, no Ocara, eu achei seu background do caralho, assim, da área de tecnologia para construção é, e tudo mais e Uma migração brusca aí, mas proveitosa Não, com certeza, agregou bastante e enfim, te trouxe até aqui
1: Mas conta aí, conta sua história pra <risos> Bom, galera, é um prazer estar falando aqui no HackinTech Tech, sou fã, né? Já, já vinha falando que eu aprecio muito esse trabalho Meu nome é Diego Mendes, eu sou um ex-analista de sistemas que virou engenheiro civil É uma união meio, meio doida, eu sou de uma cidade pequena 60, 70 mil habitantes no interior da Bahia Saí para estudar tecnologia fora, fiz sistema de formação na PUC Minas, em Poços de Caldas e depois voltei para Salvador para trabalhar como analista e hoje estou aqui em São Paulo tocando a, a ConstruCode Eu sou o típico empreendedor por insistência <risos> Boa. Não, não foi por oportunidade, não foi por vocação e nem foi por talento Eu diria que foi por insistência mesmo, eu sou bem teimoso Já vim de três negócios não bem sucedidos por curiosidade os três com o mesmo sócio então isso traz uma bagagem e uma relação muito boa de, de parceria aí, de longa data mais de, de 12 anos aí de, de história Ótimo. juntos aí, trabalhando não por falta de vontade de ter funcionado antes, não por falta experiência técnica, mas muito por falta de vivência empreende de empreendedorismo mesmo, vivência de negócio. a gente não tinha bagagem certa e acabou não performando em alguns modelos e agora graças a Deus parece que está dando muito certo, né? os caminhos vêm apontando. Mas é, mudei de tecnologia para engenharia porque encontrei no mercado de engenharia um oceano azul de oportunidades onde eu poderia crescer muito mais e quanto mais a engenharia mergulhava em crise mas meus conhecimentos de tecnologia eram valorizados dentro das obras. a gente tinha uma torre, torre de alto padrão, uma obra com quase mil metros quadrados por apartamento, é um dos, da, das maiores obras e a maior obra residencial em, em Salvador. Né? e eu trabalhava na projetista, O doutor Tadeu de Azevedo até meu mentor aí é, na parte de engenharia me ajudava bastante porque ele me deixava muito livre. foi o trabalho que ele falou, olha, você está aqui para entender como as coisas novas funcionam e como aplicar essas coisas novas dentro Escritório. E aí apareceu o BIM, apareceu algumas tecnologias que abriram a minha mente. E aí quando eu vi que essa torre não conseguia eh, gerir seus projetos de forma clara por ausência da, de uma comunicação precisa eu entendi onde é estava o problema. Engenharia ela se moderniza ao longo dos anos não tanto quanto a gente gostaria. Você é prova disso que briga para trazer Exatamente. evolução para o nosso setor. Mas desde 1982, a grande ganho que a gente teve foi a, 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 o surgimento dos desenhos assistidos por computador. E de lá para cá, há quem diga que o BIM é a nova revolução mas o BIM ainda não tem essa saída tão prática. Você desdigitaliza o processo durante a evolução da construção civil. Você sai de um, de um nanquim, vai para um desenho assistido com computador e depois imprime isso em papel. Não faz sentido <risos> nenhum. É. A gente se desdigitaliza. E por isso que os índices hoje são tão baixos, né? A gente tem hoje 76% de desperdício em processos dentro da construção Seja esse desperdício oculto ou desperdício direto você investir 100% e só 76% virar desperdício Alguma coisa muito errada a gente tá fazendo Gostei dessa expressão, desdigitaliza Exato. Enquanto todos evoluem a gente evolui e depois resolve que a gente vai voltar Você já se imaginou ter que imprimir um e-mail para poder ler? É, exatamente, não faz sentido nenhum Sentido nenhum <risos> É, eu costumo falar isso em, algumas, em alguns eventos que eu faço Algumas palestras e o pessoal fala Ah, mas o e-mail é pequeno, dá pra ler tranquilo Eu nunca vi ninguém usar um mapa impresso pra poder dirigir na cidade Então <risos> não, não tem desculpa pra desdigitalização que a gente vem fazendo com nossos projetos Não faz sentido nenhum imprimir uma planta é. Você gera um modelo 3D rico, parametrizado, cheio de informações E imprime isso num papel que vai rasgar, molhar, ficar velho, desatualizado é, exatamente.
0: Do, dos outros negócios, eu não, não sabia dessa parte. O que, Sim. que você tinha
1: feito antes? Ah, cara, minha vida, se você voltar aí, você vai dar, <risos> vai dar umas boas risadas. Eu sempre achei que ia ficar rico desenvolvendo alguma coisa. E aí, fiz tanta bobeira que hoje, hoje, <risos> hoje é engraçado. Ah, a gente começou criando uma empresa que chamava Webdorna né? visibilidade na internet. A gente gerava. Era basicamente uma agência de marketing digital, e isso. Uh, uns 12 anos atrás era novidade e, e era difícil, tinham poucas, e a gente era focado em ranking de, de buscadores e a gente melhorava a performance ali dos clientes. Achei que ia ficar rico, convidei meu sócio, ele se empolgou, entrou. O cara era muito inteligente, o Leandro Mascarenhas é meu sócio hoje também, meu sítio Entramos, não deu, não deu nada, a gente quebrou. E aí pintamos a parede lá, voltamos outra tamar. Agora era MyPig, era um gerenciador financeiro pessoal para ajudar <risos> estudante a economizar dinheiro. Olha que mal. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu achei que o estudante investia dinheiro no gerenciador <risos> para economizar? <ele> <risos> e era uma bacana a ideia. É boa, é boa. É muito é diferente. Diferente te falar, o gerenciador ele pegava as metas de economia, qual que era a minha ideia? eu vou dar uma meta de economia e o cara quer viajar pra França, e aí eu pego pela localização dele onde que ele mora? Ah, beleza, ele mora em São Paulo, aí se ele não tiver economizando nos índices que eu quero o porquinho manda uma mensagem lá olha Gabriel, do jeito que você está gastando com barzinho, você não vai chegar nem na 25 de março e dava umas piadinhas com as metas de economia do cara. Resultado, o cara ficou com raiva do aplicativo, <risos> <ficou>, deu nada. <risos> de novo, a gente achou que ia ganhar dinheiro, eu e o Leandro de novo, batemos na trave. E aí, por último, a gente criou a Flap, né? A Flap, aí eu já tava pelando. Eu já queria, porque queria desenvolver alguma coisa de qualquer jeito. Uh -huh. é, e a Flap era uma forma de você ir num barzinho e se comunicar com outra mesa. Eu tinha esse problema. É, a gente queria ir para um barzinho, para algum lugar Eu queria falar com uma menina, alguma pessoa da outra mesa Só que tinha muita gente na mesa, Eu não queria chamar a atenção de todo mundo Eu queria chamar a atenção só dela E a gente criou um sisteminha de conseguir enviar mensagem Quem estava no barzinho entrava, capturava o um QR Code para poder entrar ali no meio num chat, você conseguia falar com as outras pessoas Mas não deu muito certo também não, Como você pode imaginar E por último, eu de novo Pintei a parede lá, botei outra plaquinha Vamos lá, Leandro Agora eu tenho outra ideia Eu já não achava que o Leandro era tão inteligente Porque toda vez que eu chamava ele aceitava Eu falei, pô, tem muito problema com esse cara é, Mas no, por último eu, eu já tava na engenharia né? A gente começou a notar esse problema Da desatualização de projetos E dessa demanda Engenharia era um mercado gigante Que tinha uma visão de de digitalização e de modernização dos processos muito baixo e a gente encontrou um oceano azul de oportunidades. A gente viu: olha, agora dá para ser, vamos investir nisso. Como engenheiro civil, eu já tinha uma vivência, então eu sabia onde é que o carro apertava ali para o pessoal. A gente começou a desenvolver soluções e veio a Construco deu um, graças a Deus funcionou, a gente de fato a gente conseguiu é, alcançar alguns objetivos de mercado, validar produto então agora a gente está numa fase de, de entender como escalar mesmo e já no, dentro de 10 meses a gente já tinha atingido um líder de segmento um líder por segmento, Tegra no setor de incorporação imobiliária a Andrade Gutierrez no setor de infraestrutura, a Braskin no setor de industrial então isso começou a dar uma autoridade para a gente conseguir comercializar com os outros foi bem bacana Então graças Quanto tempo que tem em A ideia nasce no final de 2016, como projeto de pesquisa e depois vai evoluindo Produto de mercado. Então, somando esse tempo aí, vai dar aí dois anos e pouco, três anos. É, como o CNPJ, mesmo faturando, tem um ano e pouco, não tem muito tempo. Ah, é pouquíssimo tempo. Em dez meses a gente atingiu do CNPJ ao, ao break-even dez meses. Olha que legal, parabéns. Cara, e quais são os principais desafios que você enxerga hoje? A de ela traz um novo modelo de negócio de resolver um velho problema. Então, a gente tem hoje o desafio de ser visto, ser entendido. É, e fazer com que o cliente valorize esse tipo de solução para pequenas obras. Nas obras maiores, a gente entende que isso já é uma realidade. Já tem um setor de qualidade preocupado com os dados. E desde a invenção do telegráfico, que o ser humano ele precisa se comunicar. Né? É uma preocupação aí que já vem é, de longa data. A gente enviava os impulsos elétricos lá em código Morse e a outra pessoa recebia e tentava devolver aquela mensagem. O que acontece com nossas obras é que as obras enviam essas mensagens o tempo todo. Seja com atraso, seja com desperdício, com aumento de consumo. É, só que esses dados, essas. Esse esse grande volume de dados que está sendo gerado não está sendo recebido ou não está sendo interpretado pelos gestores de obra porque nossa digitalização é muito baixa. Então nem sempre eu costumo chamar a atenção. Não é porque você não recebeu uma resposta que essa resposta não foi enviada. As obras estão mandando resposta o tempo todo. A gente nossos modelo ele é muito atrasado a nível de controle e assertividade. Então ter um sistema, ter uma plataforma, ter uma inteligência que recolhe todos esses dados, converte dado em informação relevante para a tomada de decisão na obra é fundamental. Então o que a gente o que a ConstruCode apresenta como solução é isso, a gente digitaliza o processo converte todas as informações e os documentos da obra em etiquetas que, é code que podem ser locadas em pontos específicos, isso vai te dar a possibilidade de você distribuir informação certa no lugar certo, atualizada 24 horas por dia, então a gente tira os intermediários da distribuição de documentação você não precisa mais depender de uma gráfica depender de um boy, levar um pendrive para uma gráfica, imprimir tudo, entregar na obra e daqui a uma semana, quando o projeto foi todo trocado, quando o documento foi alterado, você ter que ir de novo na gráfica, imprimir de novo, sair correndo atrás daqueles encarregados que pegam aqueles projetos tentar tomar o projeto velho antes que ele vire um item construído ali na obra, então o modelo que a gente opera até hoje, ele é muito arcaico a gente Sim. tenta trazer um mais velocidade na, na distribuição de informação e mais auxílio Sim. na tomada de decisão também é Você falando, além da, da, da fase de execução da obra dá para ser aplicado Sim. no uso de operação também, né? Sim, com e certeza Dá para deixar todas as informações para manutenção com certeza. Aconteceu um caso curioso. Um cliente nosso, até participante lá do, do Acara Hub, Atemão, né? construiu o Hospital Cardiopulmonar em Salvador e quando acabou a obra, o cliente falou, olha, eu quero essas etiquetas, deixa as etiquetas aí porque vai me ajudar na manutenção. É incrível como a cadeia precisava de algum modelo diferente de guardar informações. Você não pega os, as plantas do seu apartamento, bota numa gaveta e três anos depois ela tá lá na gaveta. você isso se perde. E informação hoje é o dado mais precioso, é o item mais precioso que a gente tem para poder auxiliar na, na economia em diversos outros segmentos. Então não faz sentido nenhum utilizar o antigo papel. Ele foi muito bom para gente, obrigado, mas fica aí para as cartas escritas é... aí. Ricker. Ricker, entrega um bilhetinho para namorar. É, tá ótimo. Mas, Isso aí é romântico. Né? Mas para construir, obra
0: Pô, legal. Aí a gente vai, vai indo um pouco além, assim. É. A minha cabeça de inovador, assim, sim, sim. Ela vai, vai vai tendo vários insights. Dentro do, do roadmap de vocês de
1: desenvolvimento é, deve ter bastante coisa pela frente, né? Não, com certeza. A gente tem alguns próximos passos desafiadores. A gente já tem data para esses desafios. Data de início e data de fim. E o objetivo da gente é a Construco ela tem que não só é, distribuir a informação para evitar erros, mas apontar onde provavelmente você vai errar. Eu não disse dizer onde você errou ou analisar o passado. A gente quer mostrar por indicadores, por um algoritmo de predição de erros, onde provavelmente a tua equipe com esse comportamento típico da equipe, vai errar lá na frente então toda vez que você divide o projeto em áreas físicas, distribui essa informação e começa a interagir com as etiquetas é, o que vai acontecer é que o modelo vai aprender e vai te dizer quais áreas são mais críticas naquela, naquela semana, naquela sprint ali. então você consegue saber se o usuário ele construiu se estudar o projeto, se ele está de fato acessando demais e está dando relevância demais a um projeto que já deveria estar tá em execução então to, to, toda toda interação do, da equipe de campo com os projetos vira dado que é, que é útil para gerar informações uhum. Hoje então vocês trabalham
0: com dados é, coletados por vocês vocês pegam histórico também?
1: Sim, no, do dia que o usuário cria a obra até o dia que ele conclui a obra toda a interação humana ali da equipe de campo ela é mapeada e gera os gráficos que vão para o nosso dashboard Esses gráficos eles geralmente são expostos em telas, tipo bolsa de valores mesmo para você acompanhar ali diariamente o que está acontecendo na sua obra Até remotamente E ter acesso a informações que vão te auxiliar na tomada de decisão O objetivo é isso O objetivo é ser mais assertivo, né Gabriel? A gente está acostumado só a correr de erro, cara. vamos evitar errar Esse é o objetivo é.
0: O, apesar da sua formação em, em construção civil, engenharia civil Você tem alguns mentores também, né? Sim. Na, na verdade, em toda a discussão você começa a falar muito de mentores sim, isso, sim. isso desde o seu primeiro negócio que você tinha
1: Isso já na sua rotina de buscar informação é, Eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho E sempre tem alguém que sabe um pouco mais que você em alguma coisa Que pode trazer e te agregar informações úteis para o seu negócio. Então, o próprio hacking tech é uma forma disso, de dividir para conquistar. É, você tá, você não está olhando da porta para dentro, você está botando o holofote da porta para fora. Então isso é fantástico porque a retribuição que o universo dá a nível de, de fatos e acontecimentos no, no decorrer do teu, do teu roadmap de vida é fantástico. Eu tive mentores fantásticos desde meu primeiro mentor, como eu falei, Dr. Thales de Azevedo, um engenheiro projetista renomado que sabe muito do que está fazendo e já teve uma história fantástica, ele tem 74 anos é um dos caras mais jovens que eu já conheci uh, em modelo não. de pensar né? <risos> mas nós temos um board de, de mentores muito forte uh, meu próprio investidor, ele faz jus ao nome de investidor anjo um dos investidores que eu tenho o Rafael Barbosa, ele é um cara fantástico que tá, tem participação ativa no time senta na mesa, discute estratégia, define meta trabalha com a gente no dia a dia ali então é um cara que me inspira muito a nível de negócio ele é muito bom a Gloucester Alves, que é a nossa advisor, também tem uma visão fantástica de institucional, de empresa, tem uma vivência muito boa, entende muito de Lean, já foi líder em, líder em empresas grandes, era diretora da Andrade Gutierrez e agora está na Deloitte. A Clarice Gomes, que deu entrevista aqui para o HackTech. A Clarice, adoro A Clarice é um caso a ser estudado, cara. A Clarice é um equilíbrio em pessoa. É, pessoa que sabe equilibrar as coisas no momento de tomada de decisão que tem uma serenidade no olhar e no falar e ao mesmo tempo é uma gigante por trás é um monstro de absorver informação e conseguir expor conhecimento, então é muito boa também. E eu tenho, eu tenho o meu bolo de várias pessoas que me agregam bastante. A gente estava comentando aqui antes sobre o André Medina, Sim. que é um cara que veio para somar demais também me ajuda muito ali na tomada de, de decisão na parte de negociação então eu acho que cada um tem algo a trazer e traz muito bem aquilo que faz. Cabe a você saber o que coletar de cada um. E isso que é o fantástico da coisa. O Diego tá ali meio que polinizador. Eu vou ali numa flor, vou em outra, pego o, 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 o que tem de bom aqui junto com o que tá ali, o próprio Conscode é a prova disso. A união de algumas tecnologias em prol de um objetivo claro. Melhorar a comunicação dentro dos canteiros.
0: Se você fosse fazer, você fosse a tomar você buscar aí na sua cabeça O que, que você aprendeu As principais lições Dentro dos negócios que você desenvolveu E agora por final O que foi mais importante Vamos falar primeiro profissionalmente Depois a gente vai chegar um pouquinho na, na vida pessoal A gente já conversou um pouquinho da, da mistura né da Sim. Do profissional com o pessoal Mas profissionalmente O que, que você acha que foi mais importante Em toda essa jornada
1: Gabriel, eu confesso que muitas das vezes Eu lamentei a minha minha saída da TI como se fosse uma perda de tempo é, profissionalmente isso impactou muito minha vida e hoje eu vejo que tinha um propósito para tudo o profissional multidisciplinar hoje ele é peça rara no mercado e é difícil de ser encontrado então essa jornada toda que eu passei e esse tempo todo que eu passei tanto na área de TI quanto na área de engenharia é, traz uma vivência e algumas expertises que é difícil de ser montado academicamente eu diria até impossível de ser montado academicamente e que é raro no mercado então o que a gente tenta trazer hoje é ser cada vez mais multidisciplinar é fantástico você conseguir tomar um curso de equilíbrio emocional de oratória de negociação é, sendo que sua profissão... é porque o engenheiro, você também é engenheiro, você sabe disso a gente é muito egocêntrico, a gente olha muito para dentro do que a gente já sabe e quando você vai para o mundo, você vê que você tem que Principalmente quando as áreas passam por crises como passou a nossa Você tem que olhar com um olhar mais aberto é. né? O foco tem que sempre ser aberto Porque no fim, o que mais vai valorizar o teu passe Não é bem o que você sabe, é a sua capacidade de aprender Exatamente Então é, eu acho que todas as experiências Hoje eu tenho essa, essa maturidade de olhar para trás E agradecer por tudo que eu já reclamei E pelo tempo que eu passei em áreas que de fato Não foram é, tradicionalmente seguidas né? Cara, muito interessante isso que você fala Tanto de hard skill, soft skill
0: é, a, a capacidade de estar aberto a aprender, a escutar E eu acho que talvez saber expor tudo isso também né? Sim Tá mudando, né? a forma da gente aprender A forma da gente se comunicar, tá, tá tudo mudando muito rápido e eu acredito assim, toda a experiência que eu tenho também de pessoas que eu converso quem tá se dando muito bem é quem consegue ter Humildade, empatia De escutar o outro De saber absorver o melhor do outro Saber se doar um pouquinho também Eu acho que isso é extremamente importante Porque quando você se fecha Você assim, você acaba fechando o seu ego ali, Achando que você sabe mais Que outra pessoa E às vezes se prende em algo Um conceito errado que você tem dentro de você Então eu acredito que esse esse é bem o caminho Eu acredito muito nisso assim, na, Em compartilhar Acho que a partir do momento que você consegue compartilhar, consegue expor, consegue escutar Aí vai até para uma parte mais, mais filosófica da coisa também Que é mostrar suas vulnerabilidades, Sim. enfim Fica uma coisa até estranha você se mostrar muito sábio em relação a alguma coisa Sim E não que você não saiba, mas que tem alguém que sabe mais que você Com certeza Você tem que ter abertura para reconhecer isso e esperar
1: é, e se mostrar vulnerável é uma força tremenda, né? Você tem que ser muito forte para você saber como ser vulnerável e como não deixar isso dominar o, o teu dia a dia, né? Exato. O que você falou foi, foi na, na veia mesmo. É. Sim. Ser vulnerável quer dizer que você está aberto à ajuda. Se você está completo, ninguém vai bater na tua porta para te ajudar. Então marca muito minha trajetória pessoal também isso. Fala só vida pessoal, agora vamos. Cara. <risos> a gente fica falando só de profissional. É, profissional. entrou na parte difícil agora. Então, é o que eu tava conversando contigo. Vida pessoal e profissional pro Diego é quase que a mesma coisa. Se mistura, né? Não tem jeito. Se mistura bastante. É, a gente tem um, uma rotina muito pesada, né? Mas. É verdade. A, a todo momento a gente tem prazer no que a gente tá fazendo, então isso acaba misturando um pouco de forma positiva. Eu sinto no barzinho para tomar um chopp e eu troco ideia de sobre o carnaval, sobre a empresa, sobre os negócios, então é de forma bem fluida. Não, não me incomoda misturar as coisas não. As pessoas que estão perto de mim às vezes eu tenho que ficar mais atento para dar mais atenção, <risos> então porque você sabe, a gente que é ligado no 220, a gente acaba virando os horários e enfim. É difícil Eu acho que, que eu tenho uma vida muito saudável Nessa união do, do da vida profissional com a pessoal Pelo prazer que eu tenho do que eu estou fazendo Sim. A gente tem feedbacks muito positivos Esses feedbacks são meio que como comprimidos ali de ânimo para o dia a dia um é momentos que você está mais Sem entender de, se de fato isso está fazendo sentido para você E você vê que aquilo está fazendo sentido para uma outra pessoa Para um cliente, para um parceiro Aí pô, valeu a pena Não é um elogio para você, é um elogio para tudo que o time está fazendo E que diz que você está no caminho certo então isso motiva muito minha vida pessoal também Eu vim de muita resiliência ali no processo Pelas mudanças que a vida impôs E hoje é muito bom olhar e ver que pô o, o trabalho da gente está sendo reconhecido é Exatamente A gente está trilhando uma jornada bacana Então é. isso me
0: motiva é, A gente tem que ter um, um, um retorno Emocional em relação a isso, né? porque é muito esforço. Enfim, você tem que fazer escolhas, né? você tem que priorizar. É, é um esforço muito grande que eu faço em relação ao equilíbrio, porque eu sou ligado nos 220 uhum. e, e às vezes eu tenho que, que me policiar para não exagerar em alguma coisa. Sim, então, sim. E, e eu sou assim, eu começo a trabalhar, eu exagero no trabalho Eu começo a
1: treinar, eu exagero no treino <risos> E a mania do perfeccionismo, né? de é, só tá largar bem. quando está perfeito isso, ah. isso realmente acontece com quem é muito é. ligado Mas é, a gente também sai, a gente também vai correr um parque A gente é também só. namora, e se diverte, vai para uma farra, enche a cara E troca ideia <risos> com os amigos Então eu acho que essa mistura é bem, é bem válida meu, meu ciclo de amizade só aumenta quando eu trabalho mais Sim, Nunca diminuiu é porque eu trabalho mais É verdade e, e você vai conhecendo
0: pessoas cada vez mais interessantes Sim.
1: Ontem, conversando com uma
0: amiga, a gente estava voltando da casa de um outro amigo A gente faz um retiro espiritual Uma vez por mês Pô, bacana. E a gente fez o final de semana passada E ontem a gente encontrou na casa de um amigo Pra discutir, pra conversar e tudo mais E na hora que tava voltando Eu conversando dentro do Uber Com a amiga e a gente falando que... E ele perguntou ele super apoia o Hacktech também Falou que acho super legal e tudo mais eu falei, cara, eu tenho uma sorte assim a, O que mais me motiva Que é, é uma coisa meio voluntária, né? Sim. Mas o que mais me motiva é conhecer tanta gente legal, tanta gente boa, cara assim, é, às vezes a gente conversa a gente tem uma pegada social, né? Sim, sim E, e você vê que, cara, tem, tem muita gente querendo fazer o bem Porque você, você vive num mundo assim que parece que no jornal gente matando, roubando, não sei o quê. É. Mas tem muita gente legal no mundo, muita gente boa no mundo Muita gente com, querendo compartilhar muita coisa legal Com conhecimento de, de, de várias coisas e isso me proporciona, assim sentar com você aqui hoje e conversar, isso é minha diversão Com certeza! Isso minha é diversão total, a gente está é. batendo papo aqui A gente começou a entrevista uns 15 minutos antes, só para ideia aqui A gente começou a eu gravei uma parte Depois eu acho que eu vou até colocar aquela frase
1: da Cora Coralista Ah, Cora, Cora é fantástico! A introdução A Cora foi quem não me fez desistir, então... É. Acho que a Cora ajudou bastante aí e é de um conhecimento e de, um, de uma leveza fantástica. Sim. É. eu acho que diz muito pra todo empreendedor hoje no Brasil, né? Não tem esse que diga que ah, nunca pensei em desistir. Ah, Pô, cara, tem que ser muito resiliente. Demais, <risos> Ou muito assertivo, né? Ou muito assertivo, é. Sim, a gente tem que pegar os vários perfis
0: também, né? Porque, enfim, tem, tem gente que vem é, empreender já de famílias de empreendedores e que já tem. Exato. Cash por trás. Tem gente que vem metendo a cara e vem rasgando tudo E, e tem gente que é por resiliência mesmo, por esforço Sim. Vai até
1: dar certo, vai até conseguir tudo mais e, Até porque isso vira uma falta de opção Porque na sua cabeça é, você não consegue mais fazer trabalhos tradicionais Você está tão focado em agregar valor para um meio, para uma classe, para um segmento que nenhum, nenhuma outra coisa te satisfaz. Ah, então é, eu, eu tive em várias empresas de tecnologia e saí de várias empresas em, em prazos muito curtos, nunca por ter sido demitido, mas porque não fazia sentido para mim aquilo que eu estava fazendo. É, eu, eu acho que é um incômodo quase que é, limitador para quem quer empreender e que está trabalhando sentado atrás de uma mesa, batendo um ponto e controlando horas trabalhadas e não resultados obtidos. É
0: exatamente. Você falou uma coisa que me fez pensar, você falou que entrou e saiu de empresa de tecnologia. É... Quando você fez engenharia? Porque se formou, é. <risos> já começou então, a trabalhar, empreender, é... você foi fazer engenharia aqui. Não, eu fiz engenharia,
1: eu comecei, Era meio que em paralelo o... Todas as tentativas de empreender eram meio que em paralelo Eu fiz engenharia Eu formei há uns 4 anos atrás Eu fiz engenharia depois de já estar formado a, a, E ter trabalhado com tecnologia né sim. Então veio muito pra complementar Eu já tinha uma cabeça mais madura eu já tinha uma visão de Legal. mercado mais identificada ali Então eu já sabia onde não pisar é, Pelo menos Isso se é extremamente importante eu Acho que assim a, a experiência
0: e a maturidade Te coloca no caminho certo Mais fácil acho
1: Sim que Fácil é. nessa história, mas pelo menos coloca, está mais direcionado, está mais voltado. Sim, e o mérito, de novo, o mérito nunca foi só meu, né? Eu caí na mão de pessoas muito boas. É, você ter um chefe com 70 anos que fala que teu objetivo é descobrir algo novo que mude o rumo de um escritório que já está há pelo menos 30 anos fazendo a mesma coisa e já é líder do segmento na região. Então isso fazia muito sentido pra mim. Falei, de onde vem tanta confiança, sabe? Sim. Tipo, pô, eu tenho que dar retorno quanto a isso. Então, já que eu não sei como dar retorno, vamos aprender? É, exatamente. É meio isso. É, eu também tenho que estar aberto pra isso. Você fez engenharia na Bahia? Eu fiz engenharia na Bahia. Ah, na Bahia. Você isso. foi pra Minas estudar? Voltou a trabalhar na Bahia. Isso. E depois eu fiz na Bahia? Eu saio de Jaguacoara, vou pra Minas. É, volto para Salvador para trabalhar com tecnologia já formado E aí depois é, venho para... trabalho um tempo e depois venho para São Paulo agora para tocar, tocar com o Strucold, né Há um ano que estou que aqui em São Paulo Está um ano aqui? Isso ah, tá. Sua namorada daqui? Vai de novo. Sim, daqui Ah tá
0: Você <risos> <risos> só complica a situação também né? Não, não daqui daqui <risos> Tem que ficar viajando Pô legal, mais ou menos finalizagem, está chegando no time aí é, fala pra gente de que forma que você se inspira e busca
1: inspirar aí o mercado das pessoas que está em volta de você Olha, é, eu me inspiro nas conexões Eu acho que não tem outra palavra para descrever como que está sendo essa jornada Que principalmente no último ano quando eu já estava aqui full time aqui em São Paulo, o tempo todo E eu acho que conhecer pessoas, entender a história de vida delas É o que faz a minha história de vida ser modificada você é prova disso, você mobiliza um meio que é bem retrógrado para inserir uma tecnologia que é bem é, moderna Exatamente. e eu sei quais são os desafios disso, eu sei o quanto é difícil converter isso num cheque assinado no final da reunião então eu acho que é fantástico entender melhor como que essas pessoas estão conseguindo performar como que você consegue dar os resultados para que isso também me inspire nos meus resultados então me inspiro muito nas pessoas mesmo é, não é na marca, não é na empresa que está por trás é, eu costumo falar que por trás de toda grande empresa, de toda grande marca tem pessoas comprometidas o que essas pessoas estão fazendo tem que ser copiadas a gente tem que montar um modelo que se eu fizer isso entender qual é o propósito, não repetindo ações claro mas entendendo como que é a filosofia aplicada para obter resultados e aí com certeza você vai aprender Ninguém é tão sábio que não possa aprender Nem tão, tão burro que não possa ensinar, ensinar né? outra coisa. Então é um conceito muito válido na minha vida eu aprendo o tempo todo isso muda a rotina das coisas, muda o destino das coisas Isso é interessante,
0: né? Porque eu também sou, assim, eu sou muito sedento, assim por, por informação Por buscar coisa nova Só que isso é um, um buraco sem fundo, é um caminho Sim. sem fim <risos> A gente começa a buscar, buscar e, e... Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer Mas é isso que traz a gente pra onde a gente tá também, né? Pra, pra conseguir conversar com as pessoas, conseguir... É, Entender é melhor
1: que as pessoas estão pensando de futuro até histórias não tecnológicas também, pessoas que trazem uma vivência de vida que você consegue fazer um, uns links bem bacanas, é, é, eu sinto pra conversar com, com minha avó, então ela não é de falar muito, mas cada palavrinha que ela solta ali tem tanta história tanta poeira ali embaixo da, da sandália sabe, que você vê de onde ela tirou isso tipo, é, com aquele, é. naquele ambiente naquele momento, naquele cenário de onde que ela consegue, então é fantástico meu avô, por exemplo, era um meu, meu ídolo, meu herói, assim Porque ele era analfabeto E, tinha, e aprendeu a ler é, do, Sozinho, assim, durante a vida Caramba. E cada vez que abria a boca Eu tinha que pegar um caderninho pra anotar o que ele tava falando Porque aquilo era uma lição de vida pra, pra todos os filhos e netos Enfim, então nem sempre O mais sábio, ele é o mais Moderno, ele é o mais tecnológico Às vezes é meio que você voltar Um pouco, desconstruir pra construir É, é verdade E a experiência, né? Você Sim. tá
0: eu tô lembrando de alguns mentores também das pessoas mais interessantes que eu conheci
1: esse último ano Os fundadores da idade de forma, Reinaldo Sim, sim o cara ele é incrível
0: Fantástico é, Ele né? é fantástico, ele é fantástico Senta pra conversar com ele De uma, uma sensibilidade, uma, uma percepção É impressionante, sabe? Ele, ele começou a fazer alguns questionamentos Sentou para conversar algumas vezes ele começou a fazer alguns questionamentos de, de perfil de algumas coisas que ele tinha percebido eu falei putão que esse cara tá tirando não me conhece é. sabe a e a vontade é de você olhar o outro nem né? analisar exatamente e, e ao mesmo tempo contando algumas questões é, delicadas da vida dele também para criar empatia então assim é, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nesses últimos tempos e a gente se tornou amigo a gente acaba ficando mais próximo a gente se tornou amigo mas vamos lá, e de que forma que você quer impactar o mercado? Qual que
1: é o seu objetivo aí de impacto? Eu acho que o grande objetivo é mudar a forma que as pessoas fazem as coisas Que a gente saia do automático, que a gente pare para pensar no que que a gente tá fazendo Por que que eu imprimo um modelo 3D num papel que é 2D? Por que que eu deixo todo o dado que minha obra está gerando ali no dia a dia se perder porque eu como empreendedor tenho que contratar um cara para controlar o ponto dele porque eu não vou buscar um cara que seja mais produtivo, que me agregue valor Acho que mudar a forma de pensar não só tecnicamente, mas no todo da a forma de contratar, mudar a forma de, de tratar com as pessoas A forma de cobrar as pessoas e a forma de entregar para as pessoas também Acho que é fantástico Se a gente começar a se contestar de tudo que a gente está fazendo E aí a gente vê modelos como outras empresas que decolaram aí, a é, AirBnB e toda linha aí de, de empresas disruptivas elas começaram a se perguntar o que é que eu preciso entregar de fato eu preciso entregar um quarto com uma chave para o cara abrir, entrar e sair ou eu preciso entregar conforto para que ele é tenha isso. uma experiência bacana então o grande objetivo é como eu faço para dar uma melhor experiência para o meu usuário para dar uma melhor vivência para o meu cliente e repensar os modelos para poder atingir de fato os objetivos no seu core, não num, num contexto mais abstrato e mais aberto que é o que hoje a gente vem fazendo.
0: Faz todo sentido. Boa. E conexão, como que as pessoas podem se conectar com você? Cara, eu sou um cara muito
1: acessível, eu tenho que tratar para dizer mais não Eu <risos> não costumo <risos> dar muitos não e acabo me enrolando às vezes com isso Mas eu, eu tento tratar da forma mais é, serena possível Minha agenda é uma agenda totalmente mutável, eu consigo me deslocar muito bem e falar com várias pessoas ao mesmo tempo então acho que LinkedIn, Hacking Tech, é, minha rede de relacionamentos toda, Todo meu grupo de amigos, estou é, bem acessível aí é, Eu movimento muito o meu Instagram também Para poder levar um pouco do que eu estou vendo aqui Do que eu estou vivendo para outras pessoas Então quem tiver interesse é só seguir aí e... Em, em de ponto, fazendo um, já um merchan aqui Engie é. ponto Diego Mendes né? <risos> A gente divulga um pouco de, do material Mas é, é bem isso mesmo É né? Como eu tô distante de, de, de meus amigos de, de meu meio Eu acabo utilizando as redes sociais como uma, uma janela ali Para estar tá perto das pessoas eu que eu gosto isso. 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 É. E ao mesmo tempo estou criando outras pessoas aqui Criando outros amigos Criando o, o, outros relacionamentos Com outras pessoas que também gostam muito Que a vida me presenteou Isso, isso legal você tá em São Paulo diretão agora? Sim, eu tô um ano morando direto em São Paulo Ah, legal, já tem um ano Isso, me mudei de vez, é aquele negócio, né? vamos fazer, vamos fazer bem feito É, lógico, é. demorou <risos>
0: E cara, assim, só pra gente é, finalizar, de que forma a gente, HackinTech e eu, Gabriel, posso te ajudar? Um dos, dos principais objetivos de ter criado Hack Intec é isso, é compartilhar rede de relacionamento, compartilhar conhecimento. E agora esse ano eu tô com essa pegada, eu quero saber de que forma que eu posso ajudar vocês e de que forma que vocês acham que pode ajudar também a galera. Tá, gente.
1: Uh, você já tem um background empresarial Já vem de, de uma história bem bacana E tem um network muito bom E o Hackintech ele, ele ajuda muito Na proliferação desse poder Que você tem como influenciador Como um agregador de pessoas De conexões Então eu acho que a palavra conectar Tá muito ligado com o Tech. Você conecta as pessoas Você é, consegue imputar mais conhecimento Em pessoas que estavam precisando De um conhecimento mais direcionado eu sou fã do, do, do programa, como eu te falo, eu trabalho ouvindo ele é leve, ele mistura esse tanto de assunto maluco que a gente fala aqui não, de uma forma bem dinâmica então eu não paro para ouvir o Hack Tech eu escuto o Hack Tech no meu dia a dia então isso me ajuda e tudo que você faz no programa, eu acho que pode ser pode ser reflexo do que você faz na vida unir pessoas, conectar e, e tirar Extra, extraiu o melhor disso É verdade, é, é o que eu busco
0: fazer É legal escutar isso porque dá um gás a gente pra, pra dar continuidade Sim Eu, eu tenho recebido algumas, algumas mensagens porque a gente parou né, desde de, de dezembro a gente parou de publicar
1: e agora é que eu vou voltar Eu fui um dos que reclamei É, pois é <risos> Cadê? Eu tô
0: sentindo falta, não sei o que Eu falei, porra que legal, eu nem sabia que Estava impactando tanto assim, realmente está impactando As pessoas, elas estão gostando, elas estão sentindo falta estão conseguindo agregar alguma coisa dentro do que a gente está falando para eles Com certeza Isso me faz muito feliz Cara, obrigadão de novo Valeu Até a
1: próxima Abraço, tchau
0: Espero que tenham gostado e se inspirado com o Diego Mendes. Na próxima semana vamos falar com o Lucas Marques, da Féia Social, nosso grande parceiro. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!